0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Ich hoffe, es geht dir gut und Du hast ein paar Minuten Zeit, mal meinen Gedanken und Fragen zu lauschen. Die Folge wird an einem Sonntag aufgenommen. Also ich weiß ja nicht, wann du die Folge hörst, aber bei mir ist aktuell Sonntag und ich habe drei sehr aufregende Tage hinter mir. Und genau das möchte ich mit dir teilen, weil da vielleicht was für dich dabei sein könnte im Sinne von dass es dir vielleicht auch so geht und du jetzt siehst, dass es anderen auch so geht. Weil ich manchmal, glaube ich, ist es super wichtig auch zu erkennen, dass wir nicht allein mit unserem Scheiß sind und dass wir nicht allein mit unseren komischen Gedanken und Tagen sind, auch wenn sich das zwischendrin so anfühlt, dass man glaubt, man ist der die Einzige, der es gerade so geht, ähm weil scheinbar allen anderen es viel besser geht, aber das entspricht oft gar nicht so der Wahrheit und deswegen möchte ich jetzt äh, folgendes mit dir teilen, um uns da einfach miteinander zu verbinden, nicht um dann zusammen in Jammern zu verfallen, sondern einfach nur sich gegenseitig darin zu bestärken, dass es okay ist, solche Tage und Gedanken zu haben. Also, ähm, letzte Woche am letzte Woche, das ist ja auch toll, ne? am letzte Woche gab es einen Tag und es war, glaube ich, der Donnerstag, an dem es mir nicht so gut ging. Der Tag startete eigentlich richtig gut. Nee, es war Freitag. Der Tag startete richtig gut. Ich muss dazu sagen, aufgrund der Situation wie in China und den Umzug betreffend, ist es so, dass wenn man öfter eben jetzt schon in Deutschland ist und letzte Woche war er eben nicht da, so zur Ausgangssituation. Das heißt, die Kinder und ich waren ähm, allein hier, was kein Ding ist, weil wir gut miteinander zu Rande kommen. Am Freitag war es so, dass der Tag gut startete und ich zuversichtlich auch so meine Liste hatte mit Dingen, die ich gerne machen möchte und ähm, ja, habe da auch so ein ein paar Punkte abgearbeitet, sowas wie Haushalt, sowas wie Einkaufen, habe eine neue Podcast-Folge für meinen Podcast, Gedankentänze geschnitten, habe neue Termine gemacht. Also war so ein bisschen kreativ, das Wetter war super schön, ich wollte unbedingt rausgehen. Das war so der Plan und bin dann aber irgendwie Daheim versackt weil ich dann auch noch. Ja, ich habe dann Wäsche gemacht. Und während ich Wäsche gemacht habe, habe ich mir meine Lieblingsserie angemacht. Und dann bin ich in so einen Schludermodus gekommen. Und da war auch noch alles super gut. Bis zu dem Punkt, und da war dann schon dunkel, weil bei uns wird es um fünf, halb, sechs dunkel, wo es die Stimmung gekippt ist. Wo es mir dann einfach nicht mehr gut ging. Wo ich einfach super traurig, frustriert und wütend war, dass ich hier sitze, ähm, Wäsche falte, und meine Kinder einfach kommen und gehen, mein Mann gerade nicht vor Ort ist und ich habe mich sehr, sehr ungerecht behandelt gefühlt vom Leben, auch von der Welt und überhaupt total benachteiligt, total alleingelassen. Ich habe mich, ich will nicht sagen verraten gefühlt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich sitze hier so in einem Art goldenen Käfig, würde gerne ganz viel machen, kann aber nicht, dadurch, dass bestimmte Dinge einfach nicht umsetzbar sind, zudem war es dunkel, eigentlich wollte ich eine Freundin treffen, das ging aufgrund von Krankheit dann nicht, also es war so ein Tag, wo man plötzlich in so ein Loch fällt, wo man sich dachte, wo kommt das Loch denn plötzlich her, wer hat denn das Loch da plötzlich hingetan, wer hat denn das Loch plötzlich aufgemacht, ich habe dann in meinen ähm, Hormonkalender nachgeguckt, vielleicht habe ich gedacht, steht ja da hormonell bedingt irgendwas an, Konnte aber nichts entdecken und war dann echt super gefrustet. Habe dann Abendessen gemacht, hatte dann richtig schlechte Laune. Äh, musste mich dann auch zusammenreißen, meinen Kindern da keinen Vorwurf draus zu machen, dass sie einfach Kinder sind und ihr Ding machen. Und Meine Kinder sind jetzt äh, über zwölf, also die gestalten ihre Freizeit völlig unabhängig von mir mittlerweile was ja auch völlig in Ordnung und legitim ist und ja auch so sein sollte. Aber auch das hatte mich dann, also ich hat so einfach alles angepopt. Ich weiß nicht, ob du solche Tage kennst, wo so plötzlich einfach man das Gefühl hat, alles ist gegen mich. Und ich bin dann irgendwann spät abends ins Bett und konnte trotzdessen relativ gut schlafen, was ich nach solchen Tagen eigentlich nicht kann, weil ich einfach noch in diesem schlechten Launusmodus drinne war und auch irgendwie zu zu sehr in dieser Wabersuppe hockte um da wieder selbst nicht rauszukommen. Also manchmal gelingt einem das ja selber, so da wieder rauszukommen, aber an dem Tag gelang es mir, weiß Gott nicht. Ich habe dann abends äh, Tagebuch geschrieben, was ich ja seit vielen, 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 vielen Jahren sehr, 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 sehr regelmäßig mache, also täglich, und habe das für mich wirklich mal ernsthaft ähm, hinterfragt, wie es sein konnte, dass der Tag gut startete und ich dann irgendwann in dieses Loch gefallen bin. Und ich glaube, das ist super wichtig, ähm, sich selbst öfters zu hinterfragen und zu reflektieren, um die eigenen Fallstricke auch zu finden. Natürlich kann ich jetzt länger noch in dieser Suppe drinne sein und äh, schlechte Laune haben. Die Frage ist natürlich, will ich das und tut mir das gut, mental? Und tut das dann auch meiner Familie gut, wenn ich mental halt so drauf bin? Und ich weiß ja, dass es mir nicht gut tut, aber ich weiß eben auch, dass es solche Tage gibt, an denen man seine eigenen Strategien einfach nicht befolgt oder kennt oder schon kennt, aber kein Bock einfach auch hat auf diese Selbstoptimierung, dass man einfach mal Bock hat, einfach mal nur auf dem Sofa zu sitzen und zu jammern und zu heulen, was nicht heißt, dass wir dann nur so sind, aber ich glaube, wenn man sich das auch verbietet, dieses Mal einfach für den Moment frustriert sein und vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, warum, dann staut sich das auch irgendwann auf, weil ich glaube, dass wir auch teilweise zu zu überfröhlich in dieser Gesellschaft so sind. So, man muss ständig sich hinterfragen und ständig sich selber supporten und sich ständig selber auch da wieder rausholen. Und das unterstütze ich auch voll und ganz. Und gleichzeitig braucht es aber auch aus meiner Erfahrung die Tage, wo es eben mal Kacke läuft. Also wenn es für ein oder für zwei Tage ist, ich glaube, das ist okay, weil das gehört genauso dazu, Statt das wegzudrücken, nur mit so einer Freund, mit so einem Freundlichkeitsteppich, dann das alles wieder ganz schnell gut zu machen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass wenn wir solche Tage haben, die halt kacke sind, dass wir einen Moment der Stille haben und uns reflektieren, warum. Vielleicht kriegen wir es an dem Tag nicht raus, aber vielleicht nächsten Tag oder den Tag danach. Und ich habe das für mich an dem Abend schon, bevor ich ins Bett gegangen bin und halt mein Tagebuch geschrieben habe, schon rausgefunden, was ist bei mir gewesen gewesen war, gewesen war, gewesen ist. Zum einen die Frustration, dass ich das schöne Wetter nicht genützt habe und meine 10 Kilometer gelaufen bin, weil ich eigentlich weiß, dass ich das gleich früh machen muss. Ich bin niemand, der mal die Bewegungseinheit am Tag verschieben kann, weil ich dann weiß, sie fällt hinten runter. Ich kenne mich. Also je später der Tag ist und wenn dann auch niemand da ist, der sagt, komm, wir machen das, desto weniger ist dann meine Motivation. Ich muss eigentlich gleich früh noch ein Frühstück oder eine Stunde später eigentlich gleich los, insofern ich das Zeitfenster habe und meine 10 Kilometer machen weil dann habe ich es hinter mir und dann bin ich schon mal in der Form positiv, dass ich da einen Haken hintermachen machen kann. Also es war für mich schon auch die Frustration, das Wetter mit der Bewegung nicht gekoppelt zu haben, sondern dann in dieser Phlegmatie irgendwann reingerutscht zu sein. Habe ich am nächsten Tag auf meine Liste geschrieben und habe dann auch am nächsten Tag gleich die Bewegungseinheit gemacht und bin gleich meine zehn Kilometer gelaufen und war dann schon mal wesentlich entspannter, ähm, für den Morgen und für den Tag, der dann vor mir lag, als an dem Tag, wo alles Kacke war. Also das war das Erste, was ich für mich reflektieren konnte. Und das Zweite war, dass mir ganz krass an dem Abend bewusst, nochmal bewusst geworden ist. Und ich glaube, auch das ist ein Prozess. Ich glaube, dass vieles mehr ein Prozess ist als ein Ergebnis. Im Sinne von, ich glaube, wir sind manchmal zu sehr ergebnisorientiert und vernachlässigen den Prozess. Und ich denke, es geht immer im Leben um die Prozesse. Wenn dann am Ende ein tolles Ergebnis ist, ist das super. Aber ich glaube, wir springen manchmal so schnell zu dem Ergebnis, dass wir vergessen, den Prozess wahrzunehmen, zu erleben, zu genießen oder auch nicht zu genießen, ähm, weil das ja eigentlich das Leben ist. Das Leben ist ja nicht Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Das Leben ist ja Prozess, Prozess, Prozess. Sei es Kreislauf, sei es Dreieck, sei es Rechteck, whatever. Aber das Leben besteht ja aus Prozessen. Und ähm, da muss auch ich mich immer mal wieder zurückfahren und sagen, okay, es geht gerade um den Prozess und nicht um das Ergebnis. Mir ist an dem Abend bewusst geworden, also nochmal bewusst geworden, was mir in letzter Zeit immer mal wieder bewusst wird. Äh, Spannungsbogen, du merkst, ähm, die Beziehung zu meinen Kindern verändert sich. Und das ist nicht schlimm. Also, ich will nicht sagen, dass ich das als schlimm empfinde, dass sich die Beziehung zu den Kindern je nach Alter verändert. Die Kinder brauchten mich in Babyalter und im Kleinkindalter und im Schulalter, also Frühschulalter, auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt. Mein Sohn ist äh, fast volljährig, meine Tochter mitten im Teenager-Dasein. Also sie brauchen mich einfach anders und schon gar nicht für ihre Freizeitgestaltung. Selbst da ist es immer nur punktuell. Und das ist gut so und das ist wirklich auch wichtig anzuerkennen, dass das Projekt Kind nur auf 20 Jahre ausgelegt ist. Und dass wir als Mütter auch lernen dürfen, die Verantwortung, die wir ganz viel für die Kinder hatten, uns stückchenweise auch wieder für uns zurückzunehmen, für unsere Ideen, für unsere Projekte, für für das, was dann danach eben kommt. Weil die Kinder sind, wenn sie feurig sind, klar, Schule, Studium leben sie teilweise noch bei uns, aber es kann natürlich auch sein, dass sie dann weg sind, das bedeutet, dass wir, die Verantwortung, dass wir diesen Bereich der Verantwortung wieder zu uns holen können. Und dieser Prozess, diese Abnabelung erfolgt aus meiner Sicht nicht nur aus Kindesalter, sondern eben auch aus Elternsicht, aus Muttersicht. Und das ist dieser Freitagabend, wo ich da allein auf meinem Sofa saß, mit meiner gefalteten Wäsche, nochmal so bewusst geworden, dass sich dieses Verhältnis gerade krass verändert. Und das heißt nicht, dass es schlechter wird, das heißt nur, dass es anders wird und dass man das für sich neu einstellen darf, für sich neu erleben darf, für sich neu erfahren darf, auch der Umgang mit den Kindern. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe teilweise immer noch lange das Gefühl gehabt, dass ich bei meinen Eltern immer als die 12 oder 16 Nigerianer wahrgenommen wurde und nicht als, als die Erwachsene die eigene Entscheidung so trifft. Und das hat Gründe, warum das so ist bei mir und meiner Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir und deiner Familie ist. Ich habe aber für mich ganz früh schon beschlossen, dass ich mit meinen Kindern, Später, also wenn sie erwachsen sind, was jetzt vor der Tür steht, dieses auf Augenhöhe, dieses sich gleichwertig betrachten. Natürlich wenn das immer meine Kinder bleiben, aber sie sind halt nicht mehr Kleinkinder oder Schulkinder. Sie sind erwachsene Menschen, die ich vor Jahren geboren habe und deswegen haben wir diese Mutter-Kind-Beziehung, aber sie verändert sich. Und das ist gut so und da freue ich mich auf für die Kinder und für mich, also für uns alle. Dass jeder so seinen Bereich dann hat, wo er sein Leben viel, viel freier vom anderen gestalten kann. Weil ich schon auch glaube, dass Kinder ihr Leben gerne so gestalten, dass sie die Eltern glücklich machen. Aber aus dieser Erwartungshaltung heraus und nicht aus diesem eigenen Empfinden. Und ich möchte aber, dass meine Kinder das aus ihrem eigenen Empfinden heraus machen. Also egal, was sie machen, ich wünsche mir für sie, dass sie ihren Weg gehen. Und zwar so, wie sie es möchten und glücklich sind. Ich möchte nicht, dass sie das tun und, glaub, und glauben, dass sie mich damit glücklich machen. Verstehst du? Denn es ist ein ganz, ganz krasser Unterschied. Und da merke ich eben diese Veränderung, dieser Prozess, der schon seit Monaten läuft, der halt immer mal wieder spürbarer ist oder deutlicher ist als an anderen Tagen. Und an dem Tag war der eben krass deutlich. Und ich glaube, das habe ich betrauert in dem Moment. Und das ist völlig in Ordnung, diesen Prozess der Abnabelung zu betrauern. Ja, das ist völlig in Ordnung, weil es verändert sich einfach was und man wird sich schmerzlich auch bewusst, dass ähm, Alter, Endlichkeit eine ganz andere Präsenz plötzlich bekommen, als wenn man ja, noch jung ist und kleine Kinder hat und man glaubt, das bleibt für immer, aber nichts bleibt für immer. Alles hat irgendwann ein Ende. Und auch das habe ich für mich also reflektiert an dem Tag und habe dann nächsten Tag gesagt, okay, was kann ich neben der Bewegung, die mir wirklich gefehlt hat, noch machen, um halt auch den Kindern deren Freiraum zu geben und ich habe meiner größten Angst ins Auge geblickt an dem Samstag und du schmunzelst jetzt und denkst dir, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun, aber ich habe schon ganz lange einen Zahnarzttermin vor mich hergeschoben ähm und den habe ich an dem Samstag ähm, angerufen habe gesagt, ich habe da, hab da was, habe da ein Thema mit einem meiner Zähne. Und er meint, ja, du gar kein Ding, komm einfach heute halt Nachmittag vorbei. Und ich bin dann auf meinem E-Bike hier quer durch Sucho gefahren zum Zahnarzt und ich will nicht sagen, dass ich mich auf den Zahnarzt freue, aber dieser Zahnarzt, weiß Gott, ich liebe diesen Zahnarzt, er ist für mich ein Zauberkünstler, der macht die Zähne nicht nur schön, sondern auch so, dass man keine Angst vor Zahnarzt haben muss. Also... Ich weiß nicht, welcher Arzt bei dir derjenige ist, der so richtig reinkickt. Bei mir ist es Zahnarzt. Also alles, was mit Kopf zu tun hat, finde ich schwierig bei mir. Aber bei mir ist es grundsätzlich so der Zahnarzt. Ich bin immer so ein Schisser. Aber bei diesem Zahnarzt ist so dieses Gefühl, ich gehe dahin und ich weiß, dass es ein Stück wehtut, aber ich weiß eben auch, dass der das heile macht. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie ich da jetzt hingehe und der macht mir meinen Zahn heile, da macht der auch ein Stück von mir heile, weil das ist auch ganz spannend, ich hatte äh, eine Wurzelentzündung und Zähne stehen ja für Entscheidungen, Zähne und Wurzel, Wurzel, also im Ursprung die Entscheidung. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, es ist jetzt zu spirituell, mag sein, aber ich finde diese Verbindung schon sehr spannend, dass halt genau das geschmerzt hat, wo es ja wirklich um diese grundsätzlichen Entscheidungen geht. Also wie möchte ich weiter als Mutter agieren, wie möchte ich mein Verhältnis mit meinen Kindern, wie gehe ich mit den Tagen um? wo halt niemand da ist, wo ich plötzlich diese ganze freie Zeit habe, die ich mir so lange gewünscht habe und dann sitze ich da auf Falte Wäsche. So, das sind ja auch Momente, die ja neu erfahren werden und neu erlebt werden und neu entschieden werden. So, also ich fand das wirklich spannend, dass das alles mit, diesem, mit dieser Wurzelbehandlung zusammenkam und er hat dann alles schick gemacht und hat mir meine Zahnheile gemacht und ich bin dann nach Hause gefahren und hatte meine Einkäufe dabei und habe dann schon Essen vorgekocht für die Woche und bin dann am Abend sehr zufrieden, aber noch nicht vollständig heile ins Bett gegangen. Nicht vollständig heile, da war noch so ein, so ein kleiner Mühe an Traurigkeit und noch so ein Mühe an schade, schade Marmelade. Aber es war ein ganz großer Teil an Dankbarkeit für das, was ich habe, an Zufriedenheit für mein Leben, für meine Kinder und auch, ich war schon auch stolz, dass ich halt diesen einen Tag, der halt so richtig mies gelaufen ist, für mich so reflektiert habe, dass ich das drehen konnte. Und heute ist Sonntag und ich bin halt morgen super gut aufgestanden. Wir haben schön gefrühstückt und äh, ich gucke meine E-Mails durch und sehe, dass ich die aktuelle Folge meinem anderen Podcast Gedankentänze falsch hochgeladen habe. Ich meine, wie kann das passieren? Ich habe eine Folge falsch hochgeladen. Und da war jetzt irgendwie seit neun oder zehn Stunden ähm, eine eine Folge viel zu kurz online, also gar nicht in dem Umfang. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh, 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 und habe angefangen, mich schlecht zu fühlen und schuldig. Und ich habe mich geschämt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was denken die Leute? Und dann, und das ist das, was ich jetzt auch nochmal für mich reflektiere. Wenn man so erkennt, was gut ist, habe ich mir gedacht, ja, aber es passiert. Nicht. Also Fehler passieren, es ist ein habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte auch meinen Interviewpartner überhaupt nicht merkwürdig dastehen lassen, es das ist einfach ein Missgeschick, was passiert ist. Und ich habe mich aber nicht runterreißen lassen, sondern ich habe dann einfach alles neu hochgeladen, neu ähm, alles neu connected, ähm, habe alle E-Mails beantwortet, die gesagt haben, hey, warum, die Folge ist viel zu kurz, was ist da los? Habe mich nochmal entschuldigt für das Missgeschick, habe auf Instagram ein Statement abgegeben und damit ist es durch, weil es passieren kann. Und ich glaube, das ist super wichtig, und das ist das, was ich mit dir teilen möchte. Super wichtig zu erkennen, dass solche Tage, wo sich plötzlich ein schwarzes Loch auftut und man gar nicht weiß, warum man plötzlich traurig ist, passiert. Atmen in dem Moment, erstmal fühlen, was da ist, dann für sich in irgendeiner Art und Weise reflektieren. Vielleicht kannst du dann auch aus deinem Portfolio an Strategien gleich genau die Strategie ziehen, damit es dir in dem Moment besser geht wie auch immer das aussehen mag, was deine Strategie ist, Bewegung, Schreien, Tanzen, Laufen, Reden, keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht braucht es einen Tag, bis die Welle der ganzen Emotionen durch ist und dann reflektierst du das für dich und dann wird dir klar, was dahinter gesteckt ist und dann greifst du in dein Portfolio und dann kannst du den anderen Tag anders gestalten. Und auch solche Missgeschicke wie meine Podcast-Folge falsch hochladen oder ein Essen verwürzen oder Termine übereinander legen. ich meine, wer kennt das nicht, das passiert und das ist menschlich und ich glaube, wenn wir lernen, das für uns, also dass wir uns darf deswegen nicht super klein machen und super beschimpfen oder super, weiß ich nicht, sondern sagen, das passiert, sorry, ich habe es verändert, dann ist so viel gut für alle Beteiligten, weil ich glaube auch, je besser wir mit unserem mit uns umgehen können. Ja, je besser wir mit uns umgehen können, desto besser können die Leute auch mit uns umgehen. Je ehrlicher wir zu uns sind, desto ehrlicher können die Leute zu uns sein, desto ehrlicher ähm, können sie lieben, können sie Worte sagen, können sie Wertschätzung bringen. Aber wenn wir das für uns nicht sind, wenn wir für uns streng sind und uns Maßregeln und uns Dinge verbieten, dann hat das auch eine Wirkung im Außen, es ist alles so eingeben und Nehmen. Und es ist alles ein Prozess, das ist auch nochmal so, was ich super spannend finde als Erkenntnis für mich, dass wir uns viel mehr auf den Prozess konzentrieren sollten, als aufs Ergebnis. Was nicht heißt, dass Ergebnisse unwichtig sind, aber ich möchte sagen, dass wenn wir den Prozess nicht bewusst wahrnehmen, dann nützt doch das schönste Ergebnis gar nichts, weil wir es nicht wertschätzen können, und so ein Prozess, Kinderabnabelung, berufliche Weiterentwicklung, Umzug, keine Ahnung, denkt dir irgendwas aus, kann so viel für dich sein und dir so eine schöne Zeit schenken und so gute Gefühle schenken oder auch blöde Gefühle und dann entstehen wieder gute Gefühle. Und das macht das Endergebnis ja einfach nochmal viel, viel wertvoller, als wenn wir nur auf das Endergebnis fokussiert sind und dann Plötzlich ein Oscar gewinnen und uns fragen, wie konnte das passieren, wir haben die Reise dahin verpasst. Weißt du, wie ich meine? Du weißt, wie ich mein. Also, das sind so die Erkenntnisse, die ich so hatte, und ähm, jetzt gerade an diesem Sonntag, wo ich mit dir rede, geht's mir, geht's mir gut. geht's mir wirklich gut. Und ich werde jetzt äh, gucken, wie ich den Tag noch gut vollbringe. Das Wetter ist jetzt nicht sehr einladend, aber vielleicht mache ich noch eine kleine Runde. Also ich werde jetzt auf Strategien zurückgreifen, die mir förderlich sind und ähm, Genau das wünsche ich dir auch, dass du deine Strategien hast, die dir eben helfen, mit Missgeschicken gut umzugehen, die dir helfen, mit schwarzen Löchern gut umzugehen. Und wenn du mal einen Tag keine dieser Strategien benutzt, dann ist das völlig in Ordnung. Da machst du es einfach einen Tag später. Und ja, das wollte ich mit dir teilen. In diesem Sinne. Ich schicke dir sonnige Grüße aus Sucho und äh, ich danke dir, dass du mir gelauscht hast. Bye, bye. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.